0: Der Main -VfB Podcast, der Main-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Folge 180 des Podkantstadt, äh, Philipp Meisel wie immer oder wie allermeistens auch da. Grüß Gott, Herr Meisel. Grüß Gott. Meine Wenigkeit Christian Pavlic auch ein bisschen ähm, erkältet an der Stelle. Ich bin schon irgendwie seit 24 Stunden bei Seil bei Bonbons und da trifft es sich aber sehr gut, Philipp, dass wir äh, in dieser Woche einen Gast bei uns haben, der viel, viel Redezeit bekommt und äh, den wir ausquetschen mit äh, Fragen und äh, immer als allererstes fragen, wie es ihm denn so geht. Andy Beck, grüß dich. Grüß euch. Danke, danke, mir geht's gut und
0: freue mich heute, Gast sein zu dürfen.
1: Wo erwischen wir dich denn äh, gerade? Ich sitze
0: ja mittendrin im Stadion im Presseraum von der Kass Eupen. und das ist der einzigst ruhige Ort, den ich finden konnte. Daheim ist es unmöglich, einen Podcast zu, zu drehen mit drei kleinen Kindern. Auch drüben äh, im Kabinengang unmöglich mit den ganzen Jungs.
1: Also habe ich hier ein ruhiges Örtchen gefunden. Da freuen wir uns und haben natürlich viele, viele Themen, äh, über die wir sprechen wollen. Natürlich mit dir, über dich, ähm, dieses Wie geht's dir? Ich glaube, das können wir alles auch noch ein bisschen ausführlicher ähm, besprechen nachher. Und ähm, auch die Frage natürlich, wie es denn beim VfB aktuell läuft, haben wir im Blick. Äh, den Fokus auf den VfB Stuttgart, Länderspielpause stand an, NLZ News, Flash Philipp. Ähm, und dann noch ein Bundesligaspielchen am Samstag 15.30 Uhr in Dortmund.
2: Ja, wir haben viel, viel zu besprechen, deswegen legen wir gleich los. Anni, ich habe äh, euch so ein bisschen verfolgt diese Saison und habe gesehen, nach fünf Spielen Tagen ungeschlagen Tabellenführer gewesen, jetzt seid ihr aktuell Siebter. Hol uns doch mal so ein bisschen ab, wie ist das äh, gerade so bei euch? Wie läuft wie ist Wie ist die belgische Liga? Wie, wie taugt es dir da?
0: Ja, es macht äh, unglaublich viel Spaß. Ich bin jetzt im dritten Jahr in Belgien. Es ist eine ja sehr anspruchsvolle Liga, weil ähm, ja, doch auch äh, qualitativ hochwertige Mannschaften hast mit einer sehr, sehr guten Mischung aus ähm, ja, äh, Vereinen, die finanziell gut ausgestattet sind, weil sie halt Jahr für Jahr Champions League spielen, Euro League spielen und gleichzeitig hier die Jugendarbeit sehr, sehr gefördert wird. Das ist ja auch etwas, was der VfB sich äh, irgendwo auf die Fahne geschrieben hat über die Jahrzehnte. Und äh, du hast hier so eine Mischung aus erfahrenen Spielern und äh, sehr viel äh, Rohmaterial, aber mit sehr, sehr sehr äh, großer Qualität, die dann auch äh, hier ihre Spielpraxis bekommt, als 17-, 18-, 19-Jährige und dann halt für viel Geld normalerweise weiterverkauft wird. Und das ist für mich jetzt als alter Hase auch eine totale Herausforderung hier Woche für Woche gegen so junge Hüpfer dann meistens auf der Außenbahn dann noch zu konkurrieren und auch Akzente zu setzen und auch wir als äh, doch kleinerer Verein, Trotzdem noch äh, die Großen zu ärgern und bis zum 10. Spieltag waren wir auf Platz 1. Jetzt haben wir mal eine Phase gehabt, wo wir nicht so die Punkte abholen konnten. Und nichtsdestotrotz haben wir jetzt am Wochenende gegen äh, Lüttich gewinnen können im Derby. Dann rutschen wir direkt wieder unter die Top 4, Top 5. Also es ist schon ähm, ja eine, eine
2: gute Aufgabe hier. War das mitentscheidend, vielleicht sogar Hauptentscheidend für deinen Wechsel dahin, das, was du gerade beschrieben hast, diese, diese Herausforderung, ähm, die da auf dich wartet oder die der du dich jetzt die letzten drei Jahre stellst? Ja, unter anderem, das war erstmal für mich überraschend, dass so eine
0: Anfrage kam. Hatte ich bisher noch nicht, ne? eine Anfrage aus Belgien. Und äh, es war einfach was sehr Reizvolles, auch für meine Familie. Es gab noch eine Anfrage aus der Bundesliga, auch aus der Türkei, aber das waren meistens dann ähm, in den Gesprächen, wie sich es rausgehört hat, nur Einjahresverträge, eventuell mit Optionen. Und äh, hier die Eupener, die haben dann direkt gesagt, drei Jahresvertrag. Da war für mich klar, okay, beschäftige dich da mal ein paar Tage mit. Und äh, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, auch mit der Region Ostbelgien, mit der Liga, ähm, auch mit diesen Multikulturellen, auch mit dem Wallonischen, Flämischen, auch mit dem äh, ostbelgischen Part, äh, dass es hier eine deutsche Region ist. Das war für mich dann schon sehr, sehr reizvoll. Und ähm, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass ich nicht jünger werde und die Familie größer wird. Auch das Ländliche, diese Ruhe. Weil man muss schon zugeben, der VfB ist sehr emotional, sehr aufgeladen. Das zerrt auch an den Kräften. Und auch die Jahre davor, was ich hatte mit Istanbul, das war ja genau das Gegenteil, das war dieses Intensive, dieses äh, jeden Tag am Anschlag und wirklich äh, bis, äh, ja, jede freie Sekunde eigentlich mit den Gedanken am Verein zu sein und alles dafür tun zu überleben oder in Istanbul um Meister zu werden und jetzt einfach so dieses andere, diesen puren Fußball, weniger medial, weniger, ähm, ja, Fankultur. Natürlich gibt sie hier auch, aber nicht so, dass wenn man in die Stadt geht, einfach überall angesprochen wird über das Tagesgeschäft. Und hier ist noch mehr so, das erinnert mich an, an damals, so äh, Regionalliga, damals war es noch so die dritte Liga, da zählt es halt wirklich am Wochenende zu liefern, weniger diese Nebengeräusche und doch einfach eine sehr wettbewerbsfähige Liga zu haben, das reicht schon sehr in, in dem Stadium,
1: wo ich mich in meiner Karriere befinde. Nimm uns mal ein bisschen mit, ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, diese belgische Liga, die ist ja schon sehr vielfältig. Ich glaube, jemand, der sag ich mal, viel Europapokal schaut, also Philipp und ich gehören zu solchen Kollegen, nehmen natürlich oft. Oder Opfern,
2: wie, wie du das nennen willst. Den, äh, ja. Wir nehmen
1: natürlich den FC Brügge wahr, äh, RSC Anderlecht, Standard ich mal, jetzt Genk und Gen spielen, glaube ich, auch in äh, international dieses Jahr. Aber was macht denn diesen Club, den. Äh, Kas Eupen, wo du jetzt unterwegs bist, was macht denen denn so besonders? Ist es tatsächlich diese, ja fast schon Idylle, die du gerade so ein bisschen beschrieben hast, und die Abgeschiedenheit und die Tatsache, dass man sich wirklich auf den Sport konzentrieren kann?
0: Ja, von allem etwas. Ähm, weißt du, es gibt hier Mannschaften, die habe ich davor noch nie wirklich wahrgenommen auf der Fußballlandkarte, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer, gegen diese Mannschaften zu bestehen, ob es Sandruden ist, Kortreik, Mechelen und natürlich hast du dann diese großen Namen wie, wie Anderlecht Brügge Gent Genk Antwerpen und wenn du dann auch die Stadien siehst du hast hier alles von so gefühlten ja alten Stadien ähnlich wie in der dritten Liga äh, Oberliga und dann hast du aber auch diese großen Fußballtempel die einfach voll sind voll Atmosphäre du hast hier so einfach die komplette Palette von Erstliga Fußball Deutschland bis dritte Liga vierte Liga gefühlt und da kommt alles zusammen, auch dieser Pragmatismus, dieses direkte Spiel, dieses Vertikale. Und dann spielst du auch wieder gegen Mannschaften, die den Ball dominieren, die dich bespielen, die die, die auch lauern. Also du findest hier eigentlich alles. Und es ist so ein tolles Auffangbecken nochmal, erstens für für die jungen Spieler zu reifen, aber auch für die alten Spieler, Woche für Woche sich da anzupassen, was den jungen Spielern mitzugeben. Und ähm, ja, jede Mannschaft hat dann auch wieder so seine Handschrift, wo man Lösungen braucht. Und auch in der Phase, wo ich mich jetzt befinde, da sieht man den Fußball auch anders. Also man performt nicht, nicht nur auf dem Platz, sondern man agiert auch mit den Trainern, man findet Lösungen, man kommuniziert auch mit den Jungs außerhalb. Und die Kultur, die du hier wiederfindest in den Mannschaften, die ist auch ganz anders als äh, zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland hast du so eine Linie, jeder muss sich äh, anpassen, muss versuchen, Deutsch zu sprechen, muss die deutsche Sprache lernen. Es gibt diese Mentalität und hier findest du halt etwas vor, wo du gefühlt 20 verschiedene Nationen im Kader hast, keine klare Sprache, weil du hier sprichst du Deutsch, Englisch, Französisch, dann bringt jeder so, hast du so zwei, drei Spieler, die nochmal in einem anderen Dialekt sprechen, wo keiner versteht. Da eine gemeinsame Idee zu finden, eine gemeinsame Lösung, ist schon
2: sehr, sehr spannend. Das äh, sieht man tatsächlich, wenn man auf den, den Kader schaut. 70% Legionärsanteil äh, hat mir transfermarkt.de äh, ausgeworfen. Ihr habt Spieler aus der Elfenbeinküste, aus Marokko, aus Belgien, natürlich Deutschland. Ähm, da ist alles dabei, Altersschnitt 25,6, da bist du einen Ticken drüber. Ist das so äh, auch was, was man explizit an dich herangetragen hat? Ähm, so Andi, wenn du kommst, du bist hier einer der Älteren, du bist, äh, bist eine Führungsperson, im Endeffekt kannst du gerade das, was du zu Hause machst, nämlich äh, drei kleine äh, unter Kontrolle halten, kannst du ja gar nicht in der Kabine gleich weitermachen. Ist das so gewesen? oder? Ja, das war schon so. Ähm der Verein hatte, bevor ich
0: gekommen bin, hatten sie einen Offensivspieler, der, glaube ich, einige Male seinen Vertrag verlängert hatte, der aber auch schon im gehobenen Alter kam. Ich glaube, der hat mit 38 39 die Karriere beendet. Und dann war schon die Idee, nochmal einen sehr erfahrenen Spieler dazu zu bekommen, der auch den internationalen Fußball kennt. Und das war mit mir definitiv äh, so die, die Richtung, die man gehen wollte. Und der Andreas Bleicher, der mich damals holt, der hat schon auch gesagt, dass ich so ein X-Faktor für die Mannschaft bin. Also dass er mich nicht nur auf dem Platz äh, als Spieler betrachtet, sondern auch jemand, der sehr vieles mitbringen muss in die Kabine, außerhalb, im Verein. Und das ist ja auch mein Naturell, weil es egal, ob Sieg oder Niederlage, ich übernehme Verantwortung, bin meistens vor die Kameras oder auch vor die Mannschaft. Und das ist mein Naturell und das bringe ich hier natürlich dann auch ein in,
2: in, in Ostbelgien. Kommen da Fans aus Deutschland rüber? Ist ja nicht weit bis zur Grenze. Also Nehmt ihr das wahr oder ist das eher, kann sein, dass das gibt? Aber
0: nee, also nee, nee, hier ähm, an der Grenze, man ist ja sehr, sehr nah zu Aachen. Und ähm, ob jetzt Grenzecho, was hier in Ostbelgien dann ähm, eine hohe Reichweite hat, oder die Aachener Zeitung, das wird äh, schon wahrgenommen. Und vor allem, wenn man dann erster Platz ist, wenn man dann äh, überrascht, oder letztes Jahr sind wir bis ins Pokalhalbfinale gekommen. Das nimmt man schon wahr. Und ich bin ja schon so ein Pendler zwischen den Nationen und bin dann mal in Aachen, bin dann in Lüttich oder hier, wo ich wohne, bei Raren, Eupen. Das kriegt man schon mit. Also das, das verschwimmt ja schon ineinander.
1: Ich habe mich das ziemlich tatsächlich auch gefragt. Du hast gerade dein, ähm, auch dein Naturell angesprochen und auch dein, äh, dein Background. Das ist ja seit jeher so, auch mit Blick auf deine russischen Wurzeln, äh, den Geburtsort. Und ähm, ist das etwas, was du schon auch zu Beginn deiner Karriere immer für dich ähm, als wichtig erachtet hast oder hast du das erst mit im reiferen Alter irgendwann für dich entdeckt, ähm, dass du da Vorteil darin hast? Also ich kann von mir persönlich reden. Ich bin beispielsweise froh, dass ich zweisprachig erzogen wurde mit meinem Background. und ähm, Aber als Kind oder als Jugendlicher habe ich das so eigentlich noch gar nicht so zu schätzen gewusst wie jetzt. Ist das bei dir auch so eine Reise gewesen?
0: Also ich habe mich äh, immer sehr, sehr wohl gefühlt zwischen den Welten. Also ich würde schon äh, sagen, zwischen den Welten. Ähm, damals, als wir nach Deutschland gekommen sind, war das mir nie bewusst. Aber klar, wir kamen aus Russland. Ich war drei, vier, bin in einem Kindergarten. Mir ist es sehr, sehr leicht gefallen, dann direkt die deutsche Sprache zu sprechen. Und bei uns war es dann so zu Hause, dass meine Mama gesagt hat, wir versuchen, so gut wie es geht, sobald wir die Haustür verlassen, Deutsch zu sprechen. Erstens, weil meine Eltern das Deutsche perfektionieren wollten, und zweitens, weil sie es uns einfacher machen wollten, uns direkt äh, anzupassen in der deutschen Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist es sehr, sehr schade, weil ich jetzt nicht mehr gut Russisch sprechen kann. Ich verstehe es zwar, weil wir natürlich im Haushalt immer Russisch gesprochen haben, ich habe aber immer auf Deutsch geantwortet. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, wir waren halt doch auch viel auf der Straße, weil die Eltern viel schaffen mussten, viel arbeiten, Abendschule besucht haben und wir waren dann halt meistens auf der Straße kicken. Und es waren dann halt oft auch die Ausländer und unter den Ausländern waren wir auch die, die Russen, die Deutschrussen. In der Schule aber, durch, äh, da mein Papa auch Deutscher ist, back und dann blonde Haare, war ich dann halt der Deutsche. Also ich konnte immer zwischen diesen zwei Welten schwimmen und habe doch diese ganz klare deutsche Erziehung genossen. Dann auch relativ schnell, als ich dann äh, zum VfB gekommen bin, Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit, keine Tattoos, keine langen Haare, Trikot in der Hose, Stutzen nie über die Knie. Das war ja auch etwas, was in der Jugend beim VfB immer hochgehalten wurde. Und Frieder Schroff und Thomas Albeck. Und dann mein erster Trainer war Thomas Tuchel. Wenn du da was gemacht hast, was nicht ins Bild gepasst hat, hast du gleich links und rechts Watschen bekommen. Also, um das mal bildlich zu, zu sprechen. Und da war ich dann schon jemand, der später dann, als ich dann auch der jüngste Kapitän der Liga wurde in Hoffenheim, ich glaube mit 23 damals, war ich dann schon so total indoktriniert, Disziplin, Ordnung, jung, schaut, dass ihr die Badelatschen anhabt. Und Ralf Franklich war ja auch jemand, der total energisch immer auf die kleinsten Details geachtet hat. Und dann habe ich erst wieder diese Entspanntheit, Lockerheit und auch diese ja, andere Seite kennenlernen dürfen mit dem Sprung in die Türkei, dass ich gemerkt habe, hey, Andi, da gibt es noch eine andere Welt, einfach eine Mannschaft total... Im deutschen Verhältnis vielleicht und äh, oder wie soll ich sagen nicht mit der größten Disziplin ausgestattet, mit vielen Nationen total Mischmasch in der in der Sprache. Aber man wusste sich ja zu helfen mit vielen Dolmetschern, mit einer gewissen Toleranz gegenüber Pünktlichkeit, weil du halt mal eine Stunde im Stau stehst in Istanbul. Dass es das auch funktioniert, dass du dann auch zweimal Meister werden kannst, dass du auch die Runden weiterkommst in der Champions League, in der Euroleague Erfolg haben kannst. Und dann bin ich wieder zurück zum VfB. Und habe dann wieder gemerkt, oh, mit Hannes Wolf haben wir wieder einen Trainer, der genau das eingefordert hat, wo ich vor ein paar Jahren war. Und ich hatte jetzt auch was erlebt, was genau das Gegensätzliche ist. Und wo ich manchmal dann gedacht habe, als 31er, 30er Mensch, ein bisschen Entspanntheit. Das geht auch anders. Man muss nicht auf jedes Detail achten. Aber das sind halt so die Lebenserfahrungen, die Details, die man dann so über die Jahre mitbekommt. Und mittlerweile fühle ich mich da genau jetzt, wo ich bin, in, in Eupen, wo, wo ich beides zusammenführen kann, diese deutsche Disziplin, die dem Verein sehr gut tut, mit einem deutschen Trainer, deutschen Geschäftsführern, einer deutschen Spielidee und dann wieder dieses Wilde, dieses Chaotische, dieses äh, Freche, auch von der Mentalität her auf dem Platz her, dieses, ja, immer dieses Eins-zu-eins -eins suchen und äh, dann gepaart mit einer gewissen Erfahrung in dem hinteren Bereich, ja das, das kommt hier ganz gut an, denke ich.
2: Ich kann mich noch ganz gut erinnern, an in dein, in deine ersten Schritte in der sag ich mal im Profi-Business. Damals wurden natürlich über euch auch viele Geschichten gemacht, äh, die die junge wilde Generation X, ja quasi. Und äh, ich, da gab es eine Geschichte, wo ich glaube natürlich hat's die Boulevardpresse, glaube ich, gemacht, guckt euch mal den an, der kommt ja mit dem Kleinwagen zum Training und liest Bücher, so, ja. Da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, dass das eine der Geschichten war, die die äh, zu, am Anfang über dich gemacht wurden, völlig abseits des Sportlichen. Aber du hast für mich ähm, immer den Eindruck erweckt, beziehungsweise war es jemand, der über den Tellerrand auch so ein bisschen hinausgeblickt hat, was heute offensichtlich ja noch genauso ist. Jetzt ist es so, die Eupen ist eine, sag ich mal, ein, ein Club, der von Kataris beeinflusst ist. Die Aspire Academy ist euer Hauptsponsor, finanzieller Treiber auch im Club. Katar selbst wiederum macht extrem viel im Sportbusiness, wissen wir alle, ist das ein Spannungsfeld, das sich in irgendeiner Form beschäftigt, weil den allerbesten Ruf haben sie ja nicht immer hm. sage ich mal so. du, ich versuche mir immer selbst ein
0: Bild von zu machen, um da inhaltlich äh, und auch nachhaltig darüber sprechen zu können, aber ich sehe halt, was hier in der Region, was die Kataris mit ihrem Geld machen und das finde ich in dieser Blase, in der wir uns bewegen, weißt du, jetzt die Möglichkeit zu haben, Erstligafußball zu spielen, ja. die Möglichkeit zu haben, regionale Leute zu fördern, weißt du, alle Angestellten hier um den Verein rum sind eigentlich Eupener das Trainerteam, klar der Trainer ist jetzt aus Deutschland, aber die Co-Trainer, die Athletiktrainer, Videoanalyst, das sind Eupener Jungs, Weißt, das ist jetzt nichts, wo du mit Geld um dich schmeißt. Die Mannschaft wurde zusammengehalten, es wurde jetzt nicht groß investiert, aber das Budget und äh, die Kaderplanung, die wurde einfach jetzt garantiert und auch über die letzten Jahre. Da sieht man einfach ohne, ohne ja die Geldgeber könnte eigentlich Euben auch nicht auf dem Niveau Fußball spielen aber es ist jetzt auch nicht so dass man hier irgendjemand beschneidet oder dass man hier irgendjemand was vor die Nase setzt sondern ich empfinde schon so dass hier eine große Unterstützung dann aus Kater kommt was jetzt in Qatar äh, an sich kriegt man immer Dinge mit ist für mich einfach auch schwer zu beurteilen weißt? und da eine fundierte Meinung zu haben ja das steht mir eigentlich auch nicht ja. zu weil ich da so wenig Zeit bisher verbracht habe ja, dann, ich finde halt den
2: ich finde den Ansatz gut, den man jetzt du beschreibst es gerade eigentlich perfekt, ja man man äh, wenn man jetzt beispielsweise nach äh, andere Standorte schaut, wo, wo wo halt mit viel Geld schnell versucht wurde viel zu erreichen und bei Eupen scheint es den Eindruck äh, zu erwecken, so kommt es bei mir wie gesagt an, dass das alles eher nachhaltiger angelegt ist. Das ist ja erstmal ein, ein Vorteil und oder beziehungsweise ein, ein krasser Gegensatz auch zu der klassischen Wahrnehmung, die man von diesem Staat hat und von, von seinem Wirken. Insofern finde ich das halt interessant. Und wenn ich jemanden sprechen kann, der da direkt hm. mittendrin sitzt. Ähm, und ja, deswegen wollte ich es unbedingt ja. fragen, weil das einfach ein weißt Thema du, die, ist, was viele Menschen auch beschäftigt.
0: Ja, die Idee ist ja auch mit Esper Academy, weißt du, die geben ja da auch jungen Leuten die Chance, sich in verschiedenen äh, Ländern durch ihre fußballerische Qualität weiterzuentwickeln, professionelles Training zu bekommen und dann die Besten finden, dann irgendwo so den Trichter über Eupen, sich auch wieder zu zeigen, um in den Profifußball zu kommen. Natürlich, am Ende vom Tag ist es Fußballgeschäft und man möchte natürlich, event also nicht eventuell, aber man möchte natürlich sportlichen Erfolg haben, Geld tra transferieren, äh, Umsätze machen. Aber das ist nicht so, dass man das auf Hauruck irgendwie versucht, sondern das war ja etwas auch, so wie ich das verstanden habe, mit Hinblick auf die wm 2022 und Eupen war da schon ein Standort, wo man da dann Jungs auch, wie jetzt hier ein Endry oder ein Isaac Nuhu und andere Jungs, die hier über die Jahre äh, den Weg gemacht haben aus den Akademien und das war ja auch meine Aufgabe, diesen Jungprofis, die eine
1: andere Mentalität mitbringen, das Professionelle vorzuleben und das mache ich. Sehr gut. Ist das denn ähm, mit Blick auch auf deine Station, du hast es vorher ein bisschen alles mal aufgezählt, also da war jetzt ja alles dabei, äh, Traditionsverein wie der VfB Stuttgart, ähm, Riesenclubs auch fantechnisch, was die Base angeht in der Türkei, dann aber die TSG Hoffenheim, die ja auch so ja diesen diesen wie soll ich sagen, Weg verfolgt, deinen regionalen Club groß zu machen mit einem potenten Geldgeber im Hintergrund, jetzt Kass Eupen? Du hast ja da so ein bisschen, was die, was die Vereinsstrukturen und die Führungsstrukturen in den Vereinen, denen du warst, angeht, schon alles mitgemacht. Ist das für dich, wenn du so nach vorne blicken würdest, Stichwort Glaskugel, wo, wo geht denn der Weg für dich hin, wenn es um den Profifußball geht in Europa?
0: Ja, wo der Weg hingeht, äh, vermag ich nicht zu sagen, weil, wie du es gerade gesagt hast, die Gegensätze waren so extrem immer in meiner Karriere, dass ich das gar nicht so äh, träumen wag, wie dann der nächste Schritt ist oder der übernächste Schritt oder was dann nach der aktiven Karriere passiert, sondern, weißt du, im Moment ist es äh, so aufregend und ich genieße so sehr, noch Fußballprofi zu sein, weil ich sehe es ja, meist, die meisten meiner Weggefährten in den Anfangsjahren, die haben einfach schon aufgehört und für mich ist es so etwas... Für die ist es jetzt wieder ein Neuanfang, weißt du, und du weißt es ja, jedem Anfang wohnen Zauber inne und die machen jetzt den Schritt und äh, man sieht ja auch, wie die sich entwickeln, ob es ein Gomez ist, ob es ein Tashi, Kedira. Aber ich bin noch in dem Prozess, wo ich sage, hey, Andi, genieße es. Und weißt du, mit so vielen äh, älteren äh, Leuten, die schon länger raus sind aus der Karriere, die sagen mir auch immer, Andi, genieße so lange, wie du kannst, solange es dein Körper hergibt. Und ich empfinde es auch so, weißt du, in der Kabine zu sein, zu leiden, zu lachen, mit den Jungs zu schwitzen, zu kämpfen. Das, das macht einfach Spaß. Und das ist ja auch das, was ich schon seit ich 4, 5 bin ausübe. Und das will ich einfach noch so lange wie möglich auskosten. Aber was dann der Sprung ist nach der aktiven Karriere, ob es jetzt nach der Saison ist oder in ein oder in zwei Jahren, ja, vermag ich mir gar nicht äh, vorzustellen. Das, das wird sich dann, glaube ich, auch ganz natürlich ergeben.
2: Eine Sache hätte ich gerne noch besprochen, bevor wir glaube ich uns langsam mal dem, dem Brustring widmen oder mehr widmen. Du hast einen Trainer, den habe ich kennengelernt zum ersten Mal. Das ist bestimmt schon acht, neun, zehn Jahre her, in die guten alten Drittliga-Zeiten, als Kickers und VfB2 da gespielt haben. Und er kam, glaube ich, mit Arminia Bielefeld. Stefan Krämer, äh, ich habe den als unfassbar authentischen Menschen kennengelernt. Ähm, Herz auf der Zunge, ja, aber auch am rechten Fleck des Herz und spielt Powerfußball oder lässt Powerfußball spielen. Ähm, ja, äh, teilst du die Einschätzung? Ist das immer noch so? Ist das immer noch der geile Typ? als Ich den? Ich weiß noch die erste Pressekonferenz, ich musste mir das Lachen verkneifen, weil es einfach so ein, 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 ein Mensch war, wo ich dachte, hey, gegen den hättest du auch am Sonntag noch in der Kreisliga kicken können. Gegen einfach, ja, so, ja, top Mann einfach. Ja. Ja, ja. ja, aber
0: so wie du ihn jetzt beschreibst, so ist er dann auch wirklich. Als dann klar war, dass er, dass er unterschreibt, hatte ich dann relativ schnell eine unbekannte Nummer auf dem Handy und hat dann direkt den, <lacht> ja, dann direkt den Zugang auch zu mir gesucht. Und ähm, ja, irgendwie hat es dann auch, äh, würde ich schon sagen, zwischen uns auch gefunkt. Äh, er hat natürlich auch seine Kontakte im Fußball-Deutschland und hat dann, glaube ich, auch relativ schnell auch ein Feedback bekommen, was meine Person betrifft. Er kannte mich auch sehr gut. Ich kannte ihn, aber halt nur aus der Ferne. Wir haben uns nie persönlich gesprochen. Aber die Idee war ja natürlich, mit ihm hier in den Verein etwas reinzubekommen, was der Mentalität und auch äh, der Fußballidentität irgendwo sehr nahe kommt. Weil wir hatten dann bevor er kam, zwei Jahre lang ein spanischen Trainer, der halt sehr viel Wert gelegt hat auf dieses Tiki-Taka, Ballbesitz, äh, Spiel dominieren. Nur wenn du halt nicht unbedingt die höhere Qualität hast, ist es manchmal schwer, das Spiel zu dominieren, zu kontrollieren. Und so haben wir halt sehr, sehr viele Punkte hergegeben. Und mit ihm haben wir jetzt etwas geschaffen, was seinem Naturell sehr entspricht, was aber auch im Fußball-Deutschland eigentlich als Standard angesehen wird. Auch sehr viel Wert auf Umschaltspiel, auf Pressing, auf dieses was passiert, wenn man den Ball verliert, die ersten vier, fünf Sekunden, dieses Jagen, Hinterhergehen, das vertikale Spiel nach vorne. Und diese Elemente hat er versucht jetzt, ohne uns die Stärken von den Jahren wegzunehmen, auch das Spiel mit dem Ball einfach da mit zu implementieren. Und auch sehr, sehr erfolgreich. Jetzt haben wir ein Drittel der Saison gespielt und sind im oberen äh, tabellen Drittel meistens gewesen. Und jetzt schauen wir, wie wir das durchziehen können. Aber was er hat schon, oder was ich ihm sehr hoch anrechte, ist halt, was man nicht immer bei jedem Trainer so, so mitbekommt, ist einfach, dass er sehr viel die Jungs mit einbindet, dass er sich viele Dinge anhört und am Ende schon zeigt, wer der Chef ist, dass er die Entscheidung trifft, dass er auch unangenehme Entscheidungen treffen kann, aber trotzdem äh, mit den erfahrenen Spielern, mit, den, ähm, ja, mit, seinem, mit seinem Kern, wie er immer sagt, da immer den Austausch sucht und dann versucht, die beste Lösung zu finden für die Mannschaft.
1: Ich glaube, Philipp, ähm, wir müssen ganz kurz an der Stelle nochmal ein neues Tässchen Tee holen. So, wir sind zurück und machen den Schlenker von Eupen in die Mercedesstraße und sprechen jetzt natürlich über den VfB Stuttgart, der, Andi, ja auch einen ganz großen Teil deiner Karriere geprägt hat. Ähm, mal ganz einfach gefragt, mit, äh, mit etwas Abstand jetzt auch deiner, deiner Zeit, die du äh, verbracht hast in Stuttgart, wie viel Wehmut ist denn da? Was, was sind so deine Gedanken, wenn du an den VfB denkst?
0: Ja, VfB ist erstmal Heimat für mich, also Stuttgart an sich ist, ist Heimat und ähm, ist irgendwo, ähm, da bin ich groß geworden, weißt du, der VfB hat mich enorm geprägt, aber der VfB, durch das, dass ich einfach eine andere Perspektive habe äh, in meiner Karriere, schon mit äh, jetzt zwei Auslandsstationen, mit der Station eigentlich zum nicht unbedingt geliebten Nachbarn nach Hoffenheim, kann ich, glaube ich, schon auf dem VfB in seiner Gesamtheit irgendwie auch sehr, sehr gut greifen und auch mit der Intensität und auch mit der Mentalität, die so im Schwabenländle vorherrscht und äh, auch die Kompliziertheit dieses äh, gesamten Vereins, kann ich das, glaube ich, schon sehr, sehr gut greifen, was es bedeutet für einen VfB, äh, Jugendspieler gewesen zu sein, Amateurspieler gewesen zu sein, Jungprofi, dann als Altprofi zurückzukommen. Da bin ich dann auch Profi geworden, zum Aufsteiger gewechselt. Ich habe Champions League gespielt, Euro League gespielt, Dritte Liga gespielt, bin aber auch abgestiegen mit denen. Also ich habe ja eigentlich die komplette Palette mal mitgenommen, saß auf der Bank, auf der Tribüne, habe die Jungs aber als auch als auch äh, als Kapitän angeführt für ein paar Spiele. Also ich glaube schon, dass ich mal beim VfB einmal wurde bejubelt äh, auf den Schlagzeilen, die, die hatte ich, wurde aber auch ausgepfiffen. Also ich habe ja einmal von vorne bis hinten alles erleben dürfen. Und äh, ja, in einem Wort, VfB ist, ist geil, also es ist ein geiler Verein, aber er bringt auch sehr viele äh, Nebengeräusche mit sich und das muss man schon abhaben können und der VfB ist kein Verein äh, auf Dauer, also als Fan, ja, vielleicht auch als jemand, der von außen äh, da was reinbringt, ja, aber wenn du den Verein lebst und liebst, kannst du da nicht lange überleben, weil das so viel von dir fordert, also du hast eine... Halt, Haltbarkeitsdauer, sag mal so, im aktiven Geschäft, ob als Trainer, ob als Manager oder als Spieler und das war mir immer bewusst und das war mir auch bewusst mit der Station, als ich zum VfB gekommen bin und wollte diese zwei Jahre einfach mit allem auskosten und im besten Fall auch sportlich erfolgreich sein. Dass es dann mit dem Abstieg äh, geändert hat, war natürlich schade und traurig, aber so ist der VfB nochmal, man nimmt alles mit und äh, in der Retrospektive ja,
1: hatte ich einfach eine gute Zeit. Wir haben ja auch äh, unsere User gefragt, ähm, ob sie Fragen an dich hätten, Andy, an der Stelle und ähm, du hast es gerade ähm, schon selbst ein bisschen ähm, versucht einzuordnen, jetzt hat uns die Frage von Kevin erreicht, der auf Insta wissen möchte, ähm, ob du denn auch nach dem Abstieg vielleicht lieber geblieben wärst oder ob das eine Option war, auch nach dem Abstieg zu bleiben oder ob das dann irgendwie dann für dich dann noch klar war, dass dieses Kapitel an der Stelle beendet ist oder mit dem nächsten Karriereschritt.
0: Er weiß, ich sage immer, wenn Optionen da sind, eine Option ist immer besser als keine. In dem Moment, wo wir abgestiegen sind, gab es noch keine Option. Und ich hatte immer gesagt, auch in den Gesprächen, wenn man mal zwischen Tür und Angel mit dem Verantwortlichen gesprochen hat, dass der VfB natürlich immer Vorrang hat, dass der VfB der erste Ansprechpartner ist. Aber man spürt ja dann schon auch die Wochen davor, man steckt im Abstiegskampf, es ist sehr viel Unruhe da. Man kämpft ums Überleben und man kriegt ja dann auch so mit, die, die Dinge kommen nicht voran. Und man versteht auch, dass diese Dinge Zeit brauchen, dass wenn man aber den Klassen halt nicht schafft, dass es schon sehr, sehr schwer wird, beim VfB weiterzumachen. Und da war ich dann realistisch genug, dass es wahrscheinlich nichts mehr wird dann mit einer weiteren Zusammenarbeit, weil der Verein sich natürlich auch anders aufstellen muss. Mit Hinblick auf die zweite Liga einen, einen Cut zu machen, ist natürlich einfach dann zu sagen, Jungs, es gibt keinen neuen Vertrag, weil der Vertrag ja sowieso ausläuft. Es ist ja nicht so, dass man da dann, äh, weißt du, sich irgendwelche Probleme schafft, sondern man lässt die Verträge halt auslaufen. Und das war mir dann auch bewusst. Nichtsdestotrotz, man saß da mit äh, Mislintat, mit äh, Hitzesberg und wir haben einfach ein gutes Gespräch gehabt. Und äh, da war ich auch realistisch genug. Und die Jungs auch, hat man sich die Hand gegeben, viel Erfolg gewünscht. Dann habe ich gesagt, da bin ich der erste Fan, der von außen euch die Daumen drückt, dass es mit dem Aufstieg klappt und dann, ja dann auch so geklappt hat. Ja, und dann ähm, ist es einfach so, wenn dann Klarheit herrscht, weißt du, dann war es bei mir auch so, dass dann relativ schnell die Optionen kamen, dass dann die Gespräche vorangetrieben wurden. Und das sind dann halt immer so Dinge, wie treibt man die Sachen als Verein voran? Und ähm, das fand ich dann damals auch schade, dass man das halt aus der Presse erfahren musste, dass es dann wahrscheinlich nichts vorangeht. Aber ich verstehe auch den Verein, dass es sehr kompliziert ist, dass es da viele Strukturen gibt, wo dann Dinge besprochen werden müssen, wo Dinge durchsickern. Aber so ist es nun mal.
1: Wenn wir jetzt aber mal nicht nur über die, äh, sag ich mal, diese dunkle Seite oder diesen nicht ganz optimalen Abschluss mit dem Abstieg mal ein bisschen beiseite lassen, dann fällt einem natürlich auch ein, Andi, dass du auch ähm, den Fans äh, einige schöne Momente beschert hast äh, und zwei ganz besondere, äh, nämlich zwei Tore, die du geschossen hast im Zirkus des Stuttgart. <lacht> Zugegeben, es sind nicht ganz so viele, aber zwei sind zwei, sind mehr als eins oder null. Ähm, eins davon hast du geschossen äh, in deiner ersten Zeit. Äh, das, damit hast du das Spiel sogar entschieden. Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, 1 zu 0. Und dann äh, in der zweiten Phase beim Auswärtsspiel beim ersten FC Köln. Und äh, zu den beiden Treffern haben uns auch Fragen erreicht. Ähm, über Insta möchte ein User, ähm, Timo, wissen, ähm, wie das denn, ob du dich an diesen Moment zurückerinnern kannst, äh, nach dem 1-0 gegen Leverkusen, als du das Ding quasi entschieden hast. Im ähm, Damals hieß es, glaube ich, noch Gottlieb Daimler Stadion. Und äh, die zweite Frage, die erreicht uns von unserer lieben Kollegin Anna, die ihres Zeichens allerdings FC-Köln-Fan ist und fragt, warum musste das eigentlich ausgerechnet in Köln passieren, <lacht> das zweite zu
0: Ja, ich kann mich sehr, sehr gut an die ganzen äh, ja, Momente erinnern und die sind ja schon auch prägend dann. Ähm beim ersten Tor, ich muss es dir ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich da vorne gemacht habe. In dem Spiel war ich Linksverteidiger. Wir haben gegen Leverkusen gespielt und es war mächtig Druck auf dem Kessel. Das weiß ich noch. Wir hatten den Spielaufbau. Ich glaube, der Ball gegenüber Hitzelsberger wurde dann, ich glaube, Kakao war noch involviert, wurde dann durchgesteckt auf Gomez. Und ich bin dann einfach mitgelaufen im Spielaufbau. Und Mario hat dann, glaube ich, einen Pressschlag. Und auf einmal lag der Ball zwischen mir und, ich glaube, damals noch René Adler, da ich das Ding irgendwie über die... Das war nicht mal ein Schuss, ich bin halb ausgerutscht noch, irgendwie über die Linie gequetscht. Klar, dass es dann noch der Siegtreffer war, war natürlich unbeschreiblich. und Ja, so habe ich da meine ersten Erfahrungen sammeln dürfen ja, beim VfB. Und weißt, äh, weiß, damals, ich bin ja zu so Profis hoch, das weiß man ja auch immer so in Retrospekt, äh, zu was für einem Verein ich da eigentlich damals äh, mich hochgepeitscht habe als Jugendspieler, das war ja damals der Verein, man ist Meister geworden, man hat Champions League gespielt, man hat internationale Topstars äh, geholt von, von der WM aus Mexiko etc. mit Mera und Del Pierre Und Da war ich dann aber doch, weißt du, in jungen Jahren ist man dann auch ungeduldig und will sich durchsetzen und möchte am liebsten jedes Spiel spielen. und Da hat damals, glaube ich, Alfons Siegel hat zu mir gesagt, Andi, vielleicht wirst du dann erst Stammspieler mit 21. Weil man braucht die Zeit, um auch eine gewisse Erfahrung zu bekommen, eine gewisse Reife zu bekommen. Aber wenn du 18, 19 bist, U-Nationalmannschaften spielst, zweimal Deutscher Meister wirst mit äh, dem VfB und dich irgendwo dann auch im Wett Wettkampf dann mit den Jungs jeden Tag messen kannst und siehst, du kannst auf dem Niveau spielen, dann willst du das natürlich nicht hören. Aber am Ende hat er doch recht gehabt. Weißt du, Ich habe dann drei Jahre beim VfB gebraucht. Ich habe diese Momente gebraucht, mal auf mich aufmerksam zu machen, dann eine Verletzung abzuholen, dann wieder ins Loch zu fallen über die zweite Mannschaft wieder vor 200 Leuten zu spielen und am nächsten oder am Tag vorher im vollen Stadion irgendwo in Dortmund auf der Bank zu sitzen. Weißt du, diese Reife, da sage ich jetzt äh, im Nachhinein, das braucht man in dem Prozess, weißt du, da irgendwo als Mann auch zu reifen. Und dann war es aber genauso. dann bin ich mit 21 zum, nach Hoffenheim gewechselt und habe von da an gefühlt sieben Jahre über 200 Spiele am Stück gemacht als Stammspieler. Vielleicht hätte ich es auch beim VfB machen können, wäre ich, wär ich geblieben. Ich weiß es nicht. Aber ja, so sage ich es auch den Jungs jetzt. Jungs, hört nicht auf, macht weiter. Irgendwann kommt der Moment. Ihr müsst auf den Moment warten. Aber genau diese Momente muss man dann nutzen, wenn man die Möglichkeit hat, wenn der Moment kommt, mal auf dem Platz zu stehen. Setz Akzente. Weil dann wirst du aufmerksam, oder die Leute werden aufmerksam auf dich. Andere Vereine werden aufmerksam auf dich. Der eigene Trainer muss vielleicht mal grübeln, ob er dich aufsteht oder nicht. Ja, und ähm, diese Dinge... Man nennt ja dann die jungen Spieler auch irgendwo Diamante, da wird man geschliffen in diesen Momenten.
2: Du hast bei deinem Abschied, hast du äh, auf Insta geschrieben, du zu den VfB-Fans an sie gerichtet, du bleibst als Fan. Was denkt denn der Fan Andy Beck gerade über den VfB, wenn er ihn so beobachtet?
0: Ja, weißt du, beim VfB ist ja oft, oder im Fußballgeschäft allgemein, ist äh, immer das Tagesgeschäft irgendwo... Ähm, vorrangig und man sieht dann immer die Tabelle, man sieht die Performance und an der wird man auch gemessen. Aber beim VfB habe ich schon das Gefühl, dass man da eine gewisse Ruhe hat, dass auch nicht alles äh, direkt gleich in Frage gestellt wird und das ist schon auch mit den handelnden Personen dann immer irgendwo verbunden und ähm, wenn man da eine gewisse Ruhe ausstrahlt und das machen die Verantwortlichen, dann kann auch mal beim VfB vielleicht mal ein Spiel mehr verloren werden. Man muss halt immer sehen, warum passiert es. und der VfB hatte halt so unglaublich viel Pech in der Saison, dass einfach Leistungsträger Langzeit verletzt sind, dass du jetzt eine Phase hattest mit Corona, wo dir viele wegbrechen und dann fehlen dir auch die Ergebnisse. weil Wenn du siehst auf dem Niveau, was du für Gegenspieler hast, was du für eine Qualität Woche für Woche vor der Nase stehen hast, da dann einfach ja, gut zu punkten, ist einfach auch sehr, sehr schwer. Und ich drücke einfach die Daumen, dass der VfB seinen Kader bald wieder komplett zusammen hat, um einfach wieder wettbewerbsfähig sein zu können, weil man hat ja gesehen, was möglich ist in der letzten Saison mit was für einem Fußball, mit was für einer, ja, ähm, auch Euphorie und auch einer Leichtigkeit und auch mit diesen jungen Spielern. Aber es ist nicht einfach, weil du hast auch gesehen, als wir aufgestiegen sind im ersten Jahr, sind wir fast äh, durchgegangen ins internationale Geschäft und dann kommen die Belastungen mental, die schweren Beine, auch der Misserfolg und da dann die Kurve zu bekommen, das wird natürlich jetzt die Aufgabe sein für die Verantwortlichen, für die Mannschaft da zu lernen, auch vielleicht mal auch eklig zu punkten und da dann wieder in eine gewisse Leichtigkeit reinzukommen. Weil, wenn wir ehrlich sind, jetzt kommen die Monate, weißt du, Mitte, Dezember, Januar, Februar, März, wo die Plätze tief werden, wo Standardsituationen die Spiele entscheiden werden und, und, und. Und da brauchst du meistens dann aber auch Spieler, die, ja ja, so ein Anton, so eine Abgezocktheit, so eine Erfahrung. Und genau die Jungs musst du halt drei, vier auf dem Platz haben, wo dann die Jungen wieder ihre ein, zwei Momente haben können. Und dafür brauchst du aber die Jungs auf dem Platz. Und das ist wichtig, wenn du die nicht auf dem Platz hast, ja, dann ist es halt einfach auch schwer, weil die anderen Vereine, die haben halt gefühlt zwei Kader in der Qualität wie der VfB mit ihrer besten Elf, weil die halt anders ausgestattet sind. Und ja, ich sehe den VfB jetzt im Tagesgeschäft. Ich würde es mal ausklammern, gib den Zeit, zurückzukommen und dann musst du halt wieder anfangen zu punkten, weil nach hinten ist es halt nicht weit. Aber wenn du zwei, drei Siege wieder
2: einfährst, geht es ja auch wieder schnell nach oben. Der Andy könnte bei uns anfangen. Der hat jetzt gerade mit seiner Antwort die nächsten zwei Punkte einfach schon mit abgeräumt, die wir eigentlich noch fragen das wollen. Das habe ich mir gerade <lacht> auch gedacht. Und vor allem wirklich
1: jemand, der, also man hört ja raus, dass du wirklich ähm, auch schon dezidiert mitbekommst, was denn in den vergangenen Monaten und Jahren passiert ist. Also auch diese Entwicklung mit ähm, nach dem Aufstieg, Euphorie, jetzt ein bisschen so eine Delle, ähm, wie sehr kommst du denn dazu, den VfB so zu verfolgen? Guckst du, hockst du manchmal, wenn du irgendwie Samstags gespielt hast, Sonntags äh, dir einen Kick an oder, oder siehst du die Highlights?
0: Ah, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich bin eigentlich so weit weg wie noch nie vom VfB. Also rein Hört von. Hört man der, aber nicht. <lacht> ja, aber von der Emotionalität, weißt du, früher war ich viel näher dran beim VfB, weil ich halt gefühlt 100 Kilometer weiter irgendwo da war, weißt du, in Hoffenheim. Ich war zwar beim Konkurrenten, aber man ist trotzdem nach Stuttgart, die Familie wohnt bei Stuttgart und man hatte immer diese, dieses familiäre sehr, sehr nah bei sich. Aber jetzt noch die Distanz und mit drei Kindern und das eigene Tagesgeschäft ist der VfB eigentlich sehr weit weg. Aber wo ich eine Nähe habe, ist natürlich zu meinem Bruder, der trotzdem sehr eng mit dem VfB irgendwo verbunden ist und ja auch ähm, ja da noch ansässig ist. Aber trotzdem das ist eigentlich, wie ich gesagt habe, das Tagesgeschäft. Ich lese auch keine Presse, nichts, aber das ist mal ein Telefonat alle zwei Wochen und da ist man wieder auf dem Laufenden. Und ist ja, glaube ich, auch so. Ich, das sind jetzt keine Märchen,
1: die ich da erzähle, sondern so empfinde ich das dann auch aus der Ferne, wie das beim VfB läuft. Nein, das war eigentlich so, ein, so eine Reise durch die vergangenen 50 Folgen Podcast, so ein bisschen, ja? <lacht> es,
2: es ist schon wieder eine gute Überleitung. Jingle, bitte.
0: NLZ-News Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Ja, wie gesagt, gute Überleitung äh, unseres Podcast-Gastes äh, heute, Andy, Dein Bruder ist sehr aktiv im, im oder nah dran beim VfB. Ist oft, Ich sehe ihn oft bei den Jugendspielen, die ich auch regelmäßig besuche. Äh, unser NLZ Newsflash, da sprechen wir jede Woche und so auch jetzt gleich über das, was eben in diesem Leistungsbereich beim VfB unterhalb der Profis vor sich geht. Also U21, U17, U19. All das hast du alles mitgemacht. Du hast schon teil, teils das angerissen heute. wie eben, Wenn man durchs NLZ geht, sieht man dein Bild an der Wand. Du bist ein, bist du quasi also eben festgehalten als Vorbild für die, die ja, da ja jetzt sind. Schau her, er ist einer von denen, die es geschafft haben. Ähm, auch vielleicht mit Eindrücken, die dir dein Bruder vermitteln kann. Wie denkst du über die Stuttgarter Nachwuchsarbeit, beziehungsweise was hat sich da eigentlich verändert, seit du in dieser Phase warst?
0: ja da tue ich mir jetzt so schwer da von dir zu antworten weil weißt du aus diesem NLZ und äh, Jugendabteilung da bin ich jetzt wirklich so weit weg und mein Fokus hat sich so auf den Profifußball irgendwie ja. ja fixiert über die ich bin jetzt fast schon ich weiß gar nicht in der 17 Profisaison als ich damals hochgezogen wurde von äh, Trapattoni dass mein ganzer Fokus irgendwie darauf ausgerichtet ist und Jugend bedeutet für mich mittlerweile dann wenn die 17-Jährigen mal ein 16-Jähriger, 18-Jähriger bei uns dann reinkommt. Und weißt du, da sind die aber schon eigentlich aus der Jugend raus und sind so in der Twitter phase zwischen Jugend und Profi, ihre ja, ersten Erfahrungen zusammen. Aber was dann da drunter passiert, klar, mein Bruder ist da präsent, der ist auf den Plätzen, der schaut sich Spiele an, der, der hat mit den Trainern zu tun. Den müsstest du mal zum Podcast einladen. Der könnte dir ja da stundenlang über, über die Jungs da berichten. Aber mein Schwerpunkt und mein Blickwinkel ist ganz, ganz weit weg davon.
2: Mach mal hier mit. Ist Arthur, offiziell wenn ausgesprochen. Arthur, wenn du das hörst, dein Bruder hat dich gerade hier verpflichtet. Ja, wobei um. der
0: sich natürlich schon sehr, sehr gerne im Hintergrund bewegt.
2: Ja, wenn, er sich darauf, Pech, wenn, wenn
0: er sich darauf einlässt, dann müsst ihr mir einen ausgeben.
2: <lacht> Deal. Das lassen Deal, wir uns okay. nicht
0: zweimal
1: sagen, Philipp. Ja, ja. Aber vielleicht kannst du uns an der Stelle um. Bevor wir gleich ähm, im Detail über die, ähm, auch die Ergebnisse der, der Junioren beim VfB sprechen, Philipp, vielleicht kannst du uns Andi noch ein bisschen erzählen. Ich erinnere mich daran, dass Ralf Rangnick schon vor 15 Jahren äh, gesagt hat, also sinngemäß, Belgien ist der neue heiße Scheiß im Fußball. Also der hat damals schon gewusst, dass, dass Belgien zu einer der Top-Nationen wird, ähm, was auch den Nachwuchs angeht. Wenn, wenn man überlegt, so ich glaube 2000 haben Holland und Belgien die EM ausgerichtet, da war Belgien wirklich unter ferner Liefen. Und mittlerweile ist es eine absolute Spitzenmannschaft. Platz 1 in der FIFA-Weltrangliste schon seit langer, langer Zeit und immer zu den Favoriten auch bei WM und EM. Hast du wahrgenommen, nimmst du wahr, was da, was da in Belgien, was die Jugendarbeit angeht, passiert? Ist das anders als Deutschland? Machen die etwas besser? Hast hm. du da so einen, hast du da einen Überblick oder einen Eindruck dessen?
0: Also erstmal weißt du, so diese belgische Mentalität, und was ich gesagt habe, auch das, dieses Kulturelle, dieses ja, keine ganz klare eigene Identität zu haben, weil du halt so hin und her gerissen bist, bist, zwischen dem Wallonischen und dem Flämischen und du hast diese Sprachunterschiede, weißt du, das Französische und dann auch dieses Niederländische also den, den deutschen Part, wo jeder so seine eigene Identität irgendwo da reindrückt. Und das spiegelt sich schon auch im Fußball wieder und mit Sicherheit auch dann äh, auf der Jugendabteilung dann wieder. Und ähm, weißt du, als ich hergekommen bin, das Erste, was mir gesagt wurde, ist, dass das eine der meistgescoutesten Ligen der Welt ist. Und dann denkst du, ja, okay, gut, gut zu wissen, aber die Leute, die scouten ja nicht die 30-Jährigen, weißt du, die 29-Jährigen, die kommen für die 17-Jährigen, für die 18-Jährigen und wenn du dann siehst, wie viel ja, Geld einfach zum Beispiel ähm, Gang generiert hat, weißt du, mit all den Jungs, die die dann über die Jahre verkauft haben, das ist ja dann schon irgendwo ein Qualitätsmerkmal, weißt du, ob es ein De Bruyne, ein Lukaku, ein Castells, ein Courtois, weißt du, die sind alle durch diese Jugendarbeit hier gegangen und klar, wenn du jetzt hier einen Olpen hast, Top-Talent aus der Region, ja da kommt halt dann Gang, da kommt Lüttich, schnappt den weg und die Jungs kriegen dann halt einfach auch ihre Chance hier mit 17, 18, weißt du und ja, in der Bundesliga ist das Niveau vielleicht so hoch, dass dann die Eigengewächse vielleicht noch nicht ganz so weit sind und auf dem Niveau Bundesliga äh, da Fuß zu fassen, sondern man nimmt vielleicht die Kategorie dann 17, 18, 19-Jährigen vielleicht dann doch aus Belgien, der vielleicht schon einen Schritt weiter ist, weil er hier schon Profi gespielt hat, weil die Liga vielleicht nochmal eine Stufe drunter ist. Aber das ist vielleicht Fluch und Segen zugleich in einer sehr, sehr starken Liga. Und ähm, ja, in der Bundesliga sind halt einfach die Plätze auch meistens blockiert. Weißt du, beim VfB, die jungen Wilden, das war halt irgendwo auch Fluch und Segen zugleich, wenn man dann finanzielle Probleme hat. Und dann damals mit Maga, dass der die halt alle reingedrückt hat, weißt du, das war dann aus der Not geboren, vielleicht auch dass dann so ein Hinkel, Hildebrand, äh, Hlerb und äh, Lahm, weißt du, dass die den Sprung da hochgeschafft haben, Kurani, Und das war dann irgendwo dann auch Markenzeichen und wir sind dann halt mit hochgeschwommen, weißt du, die Tashi, Becks, Khediras, Gomez, Gentner, wir waren so die zweite Welle und ähm, ja, was dann aber bei den Jungs drunter, äh, weißt du, 13, 14, 15-Jährigen, was da anders gemacht wird im Vergleich zu Deutschland, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich denke einfach, dass ja Diese kulturellen Unterschiede, du hast hier das niederländische, französische, deutsche und dann doch auch belgische, dass hier sehr, sehr viel zusammenkommt. Und du siehst ja, wie in Holland Fußball gespielt wird. Nur Ball flach halten, es wird kein langer Ball erlaubt, nur Ballbesitz. 4-3-3 an der Linie kleben, da hast du das französische, viel Kraft, viele farbige Jungs, die du auch hier in Belgien hast. Schnelles Vertikalspiel, 1 gegen 1 Und dann kommen wieder das deutsche, das pragmatische, Weißt du, und die Jungs, die, die wachsen hier auf mit allen Facetten irgendwie des Fußballs und die dürfen hier auch noch kicken und auch Fehler machen, weißt du, das ist, das ist schon noch so. Ja.
2: so. Vielleicht wie so ein idealer Melting Pot, so ein Schmelztiegel, ja, wo alles äh, großen Einfluss nimmt und dadurch eben eine Mischung entsteht, die wiederum dann zu Qualität führt. Ja, Das ist, ist glaube ich, eine ganz gute Umschreibung. Ähm, ja, ganz kurz zum ähm, zu Der halber. am Wochenende, 1-3 in Offenbach am Biberer Berg. Auf dem Biberberg hat die VfB 2 gespielt. Schippo hat getroffen, den kennst du, glaube ich, auch noch gut. Der, der hat nach seiner Verletzung und Grippe eine Bude gemacht. Reicht hat es nicht. 1-3, Platz 11, 20 Punkte. Am Samstag kommen die Ulmer Spatzen ins Gazi-Stadion. Man ist ins Gazi-Stadion umgezogen wegen den Fans, die erwartet werden. Ob sie kommen, sei erstmal dahingestellt. Denn ab sofort gilt bei allen Nachwuchsspielen des VfB 2 21, 19, 17 die 2G-Pflicht, das heißt Besucher müssen digital nachweisen können, dass sie entweder genesen oder geimpft sind und äh, dann schauen wir mal, was die Mannschaft von Frank Farnhaus da am Wochenende an äh, bieten kann. Ist der nicht mehr Spitzenreiter. Ulmer hat gegen Mainz 2 äh, den äh, Platz an der Sonne verloren jetzt, aber die werden ihn sich zurückholen wollen, denn die wollen aufsteigen, die Ulmer. Und äh, das ist erstmal dazu zu sagen, zur Situation beim VfB 2. Die U19, Christian, hat gegen den SV Western gespielt am Wochenende im Verbandspokal. 7 zu 0 gewonnen mit äh, Unterstützung aus der U17. Jetzt äh, wurde heute kurz vor der Aufnahme bekannt, dass der nächste DFB-Pokalgegner feststeht für die Mannschaft von Niko Willig. Auf wen treffen die denn, die Jungs?
1: Sie treffen am äh, 11. oder 12. Dezember. Zu Hause auf Fortuna Düsseldorf, das hat die Auslosung ergeben, also nachdem die Mannschaft sich davor zweimal auswärts durchgesetzt hat bei Werder Bremen und bei Bayer Leverkusen jetzt also ein Heimspiel und die große Chance, das Halbfinale zu erreichen. Wir haben es ja vergangene Woche angesprochen, rein faktisch ist der VfB die U19 noch der Titelholder derjenige, der den Titel hält, weil er ja in der vergangenen Saison der Pokal nicht ausgespielt wurde und ein Heimspiel gegen Düsseldorf, ich glaube, damit ähm, kann Nico Willig ganz zufrieden sein.
2: Davor steht aber ein Heimspiel, ein Spitzenspiel in der 19 Bundesliga gegen, äh, die, gegen Eintracht Frankfurt, jetzt am Samstag, und zwar auf dem Trainingsplatz 1, 15 Uhr ist Anpfiff, mit dem Trainerteam Stefan Loboe, früher Torwart bei den Kickers, ähm, Jürgen Kramny, äh, früher Trainer beim VfB Stuttgart in verschiedensten Positionen und, ich glaube, ein ehemaliger Mitspieler von Andy ist Co-Trainer. Jetzt, Andi, Quizfrage. Wer ist Co-Trainer der Eintracht Frankfurt U19? Keine Ahnung. Andreas Ibertsberger. <lacht>
3: Hui, Iberzberger. Hoi, Iberzberger.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, sehr gut, klasse. Ja, der wird da am Wochenende aufschlagen und dann äh, ja, darf man gespannt sein. Ihr könnt hingehen, Karten gibt es beim VfB im Online-Shop wie üblich. Ein Mobile-Ticket ist dort zu erwerben. Ich glaube, ein Fünfer kostet es. Und äh, wenn ihr einen Doppler draus machen wollt, um 11 Uhr am Vormittag spielt die U17 zu Hause, ebenfalls am Trainingsplatz 1, gegen den SVW in Wiesbaden und versucht ihrerseits ihre Spitzenposition in der U17-Bundesliga zu verteidigen. Die sind Erster unter Haching ist, glaube ich, Zweiter. Markus Fiedler und seine Jungs wollen auch nach der Länderspielpause, die sie jetzt hatten, wieder angreifen. Das war der nlz Newsletter für diese Woche. Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart, das Thema gleich?
1: Nach nur einem Spot geht's weiter. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein-VfB-Podcast Podkannstadt und ich freue mich riesig. Ja, am Samstag geht's weiter in der Bundesliga, nach der Länderspielpause, dementsprechend auch für den VfB in der Bundesliga ein Gastspiel in Dortmund. Anni, wie ähm, sehr hast du dich damals schon zu Profizeiten in der Bundesliga, egal jetzt ob beim VfB oder in Hoffenheim auf Auswärtsspiele in Dortmund gefreut? Das ist, glaube ich, schon das ist ein besonderes Spiel, ne?
0: Ja, total, weil so viel zusammenkommt äh, mit den Fans, mit dem Stadion und einfach eine Mannschaft, die ja, normalerweise meistens Favorit ist mit den Dortmundern. Ähm, bis auch, wenn sie gegen Bayern spielen oder ein, zwei andere Mannschaften, ist normalerweise Dortmund Favorit. Also man geht da in so eine Partie, wo man eigentlich dann positiv überraschen kann, was ja nicht unbedingt äh, eine schlechte Voraussetzung ist. Und auf der anderen Seite weißt du einfach, dass es unglaublich schwer wird gegen die Dortmunder, weil so viel Qualität auf dem Platz ist. Äh, aber ich habe grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht, äh, in Dortmund zu spielen. Und äh, klar, dieses eine Spiel, in der wo wir eigentlich fast schon abgestiegen waren und dann in Dortmund gewinnen müssen mit Hoffenheim. Und die waren zu der Zeit mit Kloppo, Lewandowski auch noch Champions-League-Finalist. Und wir es dann wirklich geschafft haben, Dortmund am letzten Spieltag zu schlagen mit 3-2. War phänomenal. Also da ist irgendwie das Dortmunder Stadion für mich sehr präsent. Ich glaube ja auch, dass die, die unsere Stuttgarter Jungs da sehr gut performt haben letztes Jahr. Wenn ich mich nicht täusche. Kann man so sagen. 5 Mit einem hohen Auswärtssieg, dass es diesmal wieder so passiert. Kann man nur davon träumen. Aber ja, man kann da eigentlich fast nur überraschen. Wenn, wenn, sagen wir mal so, wenn alles normal läuft, müsste man eigentlich auch sehr, sehr froh und dankbar sein für einen Punkt. Aber ich finde die Ausgangslage eher immer sehr angenehm, nach oben hin zu, zu überraschen, positiv zu überraschen, als nach unten hin zu enttäuschen. Und jetzt ist der VfB wieder in so einer Ausgangslage, wo man einfach nach oben hin, Woche für Woche, auch mit den kommenden Gegnern, positiv auf sich aufmerksam machen kann. Und das muss auch so diese Herangehensweise sein, so aus dieser Underdog-Position auch wieder sich da zu befreien und ähm, ja auch äh, den Gegnern weh zu tun, weil Dortmund geht in so ein Spiel die wissen, wo der VfB steht, die wissen, wie die Ausgangslage ist und die wissen, die müssen gewinnen. Und äh, so ganz sattelfest war der BVB halt diese Saison auch nicht unbedingt. Also es kann schon eine, eine wilde Partie werden.
1: Spielt das denn auch aus deiner Erfahrung ähm, bei der Vorbereitung auf so eine Partie eine Rolle, ob jetzt Länderspielpause war, das heißt, ob jetzt viele Spieler möglicherweise auch quer durch die Welt unterwegs waren mit ihren Nationalteams und jetzt teilweise auch erst am Freitag wieder da sind für den Kick am Samstag, ist ja auch beim VfB unter anderem der Fall, also nicht nur in Dortmund, aber... Ist das etwas, wo man sich ähm, im Vorfeld so ein bisschen damit beschäftigt und sagt, hey, da könnte es sein, dass wir dich vielleicht noch ein bisschen so wie auf dem falschen Fuß erwischen, statt wenn sie jetzt irgendwie zwei Wochen im Champions-League-Modus sind?
0: Ja, das ist erstens äh, meistens so eine Länderspielgeschichte, äh, wenn man dann direkt drauf äh, ein Pflichtspiel hat. Das kann natürlich vom Vorteil sein, wenn man seine Jungs beieinander hat und die andere Mannschaft einfach sehr viele Jungs quer durch die Welt da irgendwie am Reisen hat. Und auch mit den Corona-Regeln ist ja nicht unbedingt einfacher, und es sind am meisten so diese Partien, wenn du gegen Bayern Dortmund spielst, wenn die zwei, drei Tage vorher noch irgendwo in Portugal waren oder in der Ukraine und du weißt, die kommen nach Hause und dann zwei Tage später, keine 48 Stunden später, stehen die schon wieder äh, auf dem Platz und müssen äh, performen. Das sind eigentlich immer so diese Chancen, die man wittert. Und wer weiß, vielleicht kann das ja auch vom Vorteil sein, da die genau auf dem falschen Fuß zu erwischen. Also ich, ich, ich
2: gehe damit, weil auch alleine die Tatsache, dass der VfB die letzten beiden Spiele gegen direkte Konkurrenten diese klassischen Sechs-Punkte-Spiele hatte und quasi viel zu verlieren hatte, was er dann auch verloren hat, denn er hat beide Spiele natürlich verloren und befindet sich in so einer etwas verunsicherten Situation oder Position jetzt gerade. Du kannst eigentlich nur gewinnen. Du fährst dahin, du kannst eigentlich jetzt gerade nur gewinnen, weil niemand was von dir erwartet und du eigentlich nur positiv überraschen kannst. Dazu kommt die Personalsituation beim Gegner, Holland beispielsweise fällt aus, Guerrero fällt glaube ich aus und noch drei, vier andere, die auf der Kippe stehen, die man eigentlich in der Stammformation verorten kann dort. Ich glaube, das ist ein ganz gute, eine ganz gute Ausgangslage. Wollen wir doch aber mal ganz kurz reinhören, was unser Taktikexperte der Jonas ja, rein taktisch ja, zum Spiel zu sagen hat, oder Christian? Absolut, hau rein Jonas.
0: Die mein VFB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
2: Mit Borussia
3: Dortmund steht dem VfB ein ohne Zweifel sehr schwerer Gegner bevor. Eine Mannschaft, die gerade offensiv sehr überzeugende Leistungen schon gezeigt hat. Sie haben auch einen Toreschnitt von über zwei Toren pro Spiel derzeit. Das liegt auch daran, dass sie sich diese Unbekümmertheit und jugendliche Leichtigkeit aus der letzten Saison so ein bisschen bewahrt haben. Auch mit nach wie vor einigen sehr jungen Spielern in der Mannschaft. Und genau dazu passt eben auch die taktische Ausrichtung, wo vor allem das Zentrum ähm, gern überladen wird, entweder mit Raute oder mit einer Dreierkette, wo dann davor nochmal ein sehr enges Mittelfeld postiert ist. Und genau da finden dann eben ganz viele emsige, spielfreudige, auch spielintelligente Fußballer zusammen, äh, um eben da was zu kreieren. Und da können Sie an guten Tagen Ihre Gegner wirklich mit äh, highspeed fußball durchs Zentrum, durch die Halbräume regelrecht auseinandernehmen. Mit dem eng besetzten Zentrum verbindet sich auch eine besondere Qualität im Gegenpressing, also dem Nachsetzen nach Ballverlust. Da sind sie gerade zu Hause unglaublich schnell am Gegner. Daher werden Endo und Mangala in der Form von letzter Saison schon Gold werden in diesem Spiel, damit die einfach diesen Druck auflösen können und dann Konter einleiten können. Dazu kommt, dass Dortmund die Mitte auch im normalen Defensivverhalten wirklich unglaublich eng macht. Ähm, teilweise ist es auch verbunden mit einer sehr hohen Abwehr. Ähm, auch das Anlaufen ist sehr gut getimt von Dortmund. Es dürfte also unterm Strich nicht einfach werden, da mit geregelten Kurzpassspiel ähm, durchzukommen. Was vielleicht noch eine Schwäche ist bei Dortmund, ist, dass die Raumaufteilung nicht immer absolutes Topniveau hat. Also man kann ihren Spielaufbau schon auch unter Druck setzen, wenn man da die richtigen Momente abpasst. Wenn zum Beispiel mal ähm, zwei Spieler sich irgendwie blöd im Weg stehen. Ähm, insgesamt äh, kann man sagen, ist Dortmund unterm Strich vielleicht ein Tick zu unbekümmert manchmal und wild auch. Ähm, das heißt, wenn man es schafft, ihr Offensivpotenzial irgendwie zu kontrollieren und dann auf diese wilden Momente wartet und da einzelne Nadelstiche setzt, dann kann man sie durchaus auch in Verlegenheit bringen.
2: Das war der Blick von Jonas auf das kommende Spiel in taktischer Hinsicht, die mein vfb taktiktafel sozusagen. Wollen wir uns mal ganz kurz noch der Personalsituation beim VfB widmen, Christian?
1: Ja, denn da tut sich doch möglicherweise einiges. Äh, sehr zur Freude der Fans, glaube ich. Es gibt Hoffnung, richtig?
2: Ja, es gibt Hoffnung. Zum einen, Florian Müller äh, wird zurückkehren zwischen die Pfosten, auch wenn das Fabi Bretlo gut gemacht hat, die letzten Spiele. Aber er hat seine corona Infektion vollkommen überwunden und ich habe ihn trainieren sehen am Montag ähm, auf der Anlage unten, das scheint so zu sein als ob der wieder zurück ins Tor äh, kehren kann, auch Dinos Maropanos ähm, der Grieche hat keine Wehwehchen mehr, trainiert volle Umfänge und wird wahrscheinlich in der Stadt F stehen am Samstag abzuwarten bleibt es noch bei Mark Kempf beispielsweise bei Oma Marmusch, der äh, hohe Umfänge trainiert aber viel individuell noch machen muss und auch äh, Silas von Mangituka, beziehungsweise Katompa, Mumpa, äh, darf man ja jetzt sagen. Ähm, da hat der Trainer ja vor der Pause, Länderspielpause, angedeutet, er könnte vielleicht zu seinem ersten Kurzeinsatz kommen nach der schweren äh, Kreuzbandverletzung. Bleibt abzuwarten. Ähm, ist das ein Spieler, Andi, den du auch aus der Ferne wahrgenommen hast? Silas, der letzte Saison ja den VfB mit dahin. Geschossen hat, ja, wo er dann am Ende stand und oder die mit, mitverantwortlich war für die Saison auch, die der Club spielen konnte.
0: Ja, absolut. Ähm, ich meine, solche Spielertypen hast du ja nicht viele im Kader, weißt du, die aus nichts einfach äh, was Wildes kreieren können. Und natürlich ist auch eine gewisse Fehlerquote da, aber ich sage das zum Beispiel auch unseren Jungs, und davon haben wir auch drei, vier auf dem Platz stehen, wenn jetzt zum Beispiel auch bei uns in Europa, weißt du, wenn die nicht in die Triples, in die Triplings gehen im letzten Drittel, wenn die nicht den Abschluss suchen oder die den letzten Pass, man kann das nicht von den Spielern der letzten Reihe erwarten, weißt die für ganz andere Aufgaben zuständig sind. Und dann dieses Selbstbewusstsein zu haben, dieses Wilde, dieses ja auch Freche dann, nochmal und nochmal, ich gehe ins Eins gegen Eins und vielleicht verliere ich oder verstolper zweimal den Ball, ein drittes Mal drauf zu gehen. Und man hat es ja letztes Jahr gesehen, über die Quote, über diese Anzahl der Versuche kommst du dann irgendwann auch zu deinen Assists, zu deinen Scorerpunkten. Und wenn du dann aber auch mit gottgegebenem Talent ausgestattet bist, wie eine Antrittsstärke, wie eine ja, Belastbarkeit, das in der 60., 80., 90. Minute nochmal zu machen, weißt du, für mich als Außenverteidiger, weißt du, da stehst du irgendwann mal zum Hals raus, wenn da einer die ganze Zeit auf dich drauf geht und du gewinnst drei den dritten Zweikampf, den vierten Zweikampf und mit dem fünften kommt er vorbei und bereitet ein Tor vor. Weißt du, denkst du auch, hey, hat der einen Schuss, normalerweise ist sein Spiel kaputt, weil für einen Verteidiger, wenn der fünfmal den Ball verliert, vergisst, es ist äh, dann ist das Spiel aus, das Spiel ist kaputt und du hast ein schlechtes Spiel gemacht. Aber für einen Offensivspieler, die müssen anders gestrickt sein und deshalb mag ich den Silas so, weil da sagt man auch oft short memory. Weißt du, verliert verlierten Ball, okay, wieder vergessen und du gehst in die nächste Aktion mit demselben Selbstverständnis, wie wenn du jetzt gerade im Training bist und dir schaut keiner zu und komm, lass mal eins gegen eins spielen, wie auf der Straße. Und solche Spielertypen, weißt du, danach sehnt sich auch irgendwo der Fan. Ich war nie so ein Spielertyp, weißt du, ich habe immer auf Sicherheit gespielt und so wurde ich auch ausgebildet, weißt du, halt deine Position, schau, dass dein Gegner nicht vorbeikommt, äh, im Verbund, Viererkette, mit deinem Mitspieler, zu zweit auf der Seite, weißt du, klare Struktur und wenig Wildes und sehr strukturiert. Davon brauchst du auch, weißt du, das nennt man dann Teamplayer. Und dann brauchst du aber diese zwei, drei Individualisten. Und da sehe ich Silas einfach als jemanden, der ein integraler Bestandteil ist für den VfB, aber auch für die VfB-Fans, weil der VfB-Fan ist einfach sehr anspruchsvoll und der will sowas sehen. Und wenn du einen im Kader hast, der Speed hat, der was Wildes reinbringt, das belebt so ein Spiel, das belebt so eine Mannschaft. Und wenn er dann auch eine Quote hat, ja, dann hast du alles, um Unterschiedsspieler zu sein in der Liga. Und dann musst du auch schauen, dass du den auf, auf, äh, auf die beste Position bringst, in der besten Verfassung, und dass er dir dann die Spiele entscheidet.
2: Ja, ich glaube, da warten sehr, sehr viele drauf. Nicht nur Fans, sondern, glaube ich, auch der eine oder andere Verantwortliche da unten. Der kann sich, der kann sich äh, ähm, mit Sicherheit auch ausmalen, was dann los wäre. Ist das vielleicht aber, was du gerade sehr eindrücklich beschrieben hast, einer der Trends in den letzten Jahren im Profifußball, dass man das viel mehr zulässt. Ich habe das Gefühl, so aus meiner Erinnerung, so gerade in die Anfangszeit der Nullerjahre, da war man schon sehr auf als Struktur, war Unordnung stand über allem. Ja, in den letzten Jahren hast du, ähm, finde ich, schon bemerken können, dass es in, 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 im Sport wieder mehr hingeht zu, du brauchst diese Unterschiedsspieler, diese, diese hochtalentierten Individualisten und du musst auch deren Freiraum, den die brauchen in einem Spiel, den musst du zulassen. Ist das so oder täusche ich mich da?
0: Also was ich so den äh, taktischen Unterschied in den Ligen feststelle, ob es in der Türkei ist, äh, Belgien, äh, Deutschland, ohne Struktur, ohne äh, einen Plan gegen den Ball kannst du auf dem Niveau gar nicht überleben. Also auch ein Silas muss sich an Struktur halten. Und das macht er ja auch, weißt du? Und du musst einen Matchplan haben gegen den Ball. In der Türkei war es so, wir haben eine Grundordnung gehabt, aber keinen klaren Matchplan gegen den Ball. Aber wir haben fast jedes Spiel gewonnen, weil wir einfach viel mehr Qualität hatten. Weil wir uns halt durch das, dass wir dann halt die Mannschaft waren, wie Bayern, wie Dortmund, mit mehr Kapital, jedes Jahr international. Einfach die höhere Qualität, wir haben den Ball besessen. Nur dann, wenn du halt auf Augenniveau spielst gegen Ajax, gegen Neapel und, und, und Champions League, das war dann halt doch anstrengend, weil du musstest auch sehr viel verteidigen. Und ähm, damals zum Beispiel, auch schon lange Zeit her, ähm, war es ja dann auch mit äh, Horst Rubisch und Matthias Sammer. Das war etwas, ähm, ja, das ist bei mir dann einfach auch so irgendwo dann äh, im Hinterkopf für immer geblieben, der immer gesagt hat, was ich vorhin auch angesprochen habe, wir brauchen euch Jungs als Teamplayer. Das waren auch meistens die die Jungs, die die Mannschaft getragen haben, die Struktur in diese Mannschaft gebracht haben, wo er gesagt hat, hey, schaut drauf, dass die Jungs pünktlich sind. Schaut drauf, dass wir eine Ordnung im Spiel haben. Schaut drauf, wo die Höhe ist im Spiel, wo wir attackieren. Ihr fühlt es viel mehr. Aber da hat er immer gesagt, und die anderen Jungs, ein Deschaka, ein Özil, ein Marien, das sind unsere Individualisten, die müsste auch mal machen lassen, weil die entscheiden uns die Spiele, aber er sagt halt auch, davon kannst du aber nur drei, vier haben und der Rest, die anderen 20 Jungs, die müssen das Ding tragen, die müssen dem eine Note geben, eine Identität geben, aber du musst diese drei, vier, fünf Jungs zulassen, wenn du denen diese Freiheiten wegnimmst und nur ein Schema presch, ja, dann hast du keine Leichtigkeit, dann ja, dann, das ist ja auch immer so die Kunst von diesen Top-Trainern, weißt du, diesen Individualisten, diesen Unterschiedsspielern genügend Freiraum zu geben und doch irgendwo ein taktisches Korsett einzubringen. Und äh, die, die es schaffen, die erfolgreichen Trainer, die haben dann auf allerhöchstem Niveau dann auch meistens den höchsten Erfolg. Und das finde ich auch so bewundernswert bei Bayern, weißt du, da gibt es diese Identität, diese ganz klare, dieses münchner sein, dieses immer hinterhergehen, 100 Prozent immer gewinnen wollen. Und dann doch das Zulassen, dass ein Sané ins Tripling geht, ein Coman, ein Napri, was Wildes macht. Aber wenn sie dann den Ball verlieren, hinterher zu jagen, in die Position zu kommen, wenn man das da reinbekommt, dieses Wilde, lass die machen und dann doch wieder an Aufgaben halten, ja, dann hast du zwangsläufig Erfolg.
1: Wir könnten jetzt auch in, in, in so einem Pro-Seminar landen, die... Äh Evolution des Weltfußballs finde ich gerade sehr spannend, wenn man sich das so überlegt, tatsächlich auch, Philipp hat es angesprochen, so die Anfang dieser Nullerjahre, wenn man sich auch überlegt, beispielsweise die großen Turniere, Griechenland, Italien, die da die Titel geholt haben, das waren wirklich dieser sehr, sehr ja schachbrettartige Fußball, der da gespielt wurde und das hat sich dann irgendwann so im Laufe der Zeit entwickelt, auch mit, mit Barcelona, mit äh, Tiki Taka mit Guardiola, den Spaniern äh, und, und diesen Künstlern. Das ist echt schon sehr, sehr interessant, äh, wenn man sich das überlegt. Ist denn? Aber Andi, an der Stelle, wenn wir jetzt uns überlegen, November 2021, okay, Bayern ist die Benchmark in der Bundesliga. Aber wie siehst du denn ähm, so, so ein Borussia Dortmund, RB Leipzig, äh, äh, meinetwegen auch der, der der VfL Wolfsburg, also die Mannschaften, die da so ein bisschen dahinter sind. Wie, wie siehst du diese Struktur der der Bundesliga gerade? Und auch die Tatsache, dass, äh, glaube ich, kleine Kinder nur den FC Bayern München als deutschen Meister kennen. Das war ja zu unserer Jugend ein bisschen anders.
0: <lacht> du, ich bin auch groß geworden und da war irgendwie... Bayern äh, hat man immer mitgeführt, weil sie halt international erfolgreich waren. Und da war halt so der Heimatverein mit Stuttgart, das waren immer so die zwei Vereine in meiner, in meiner Jugend. Und da hat sich ja irgendwie auch nichts geändert. Bayern ist immer noch die Benchmark. Und dahinter wechselt man sich irgendwo über die Jahre äh, ja, irgendwie ab. Ähm, ja, was schon auffällig ist, so über die letzten äh, zehn Jahre, ist natürlich schon so dieser Einfluss dieses äh, äh, Umschaltspiels, dieses Gegenpressings diese Note, die irgendwo Klopp so international bekannt gemacht hat und natürlich auch durch Rangnick über Hoffenheim dann in diesen RB-Kosmos, wo dann nicht nur Spieler ausgebildet werden, sondern ein ganzer Verein irgendwo so den Touch von dieser Idee, Umschaltspiel, dann sich wieder äh, überleitet auf, auf Trainer, die man dadurch ausgebildet hat. Und das sieht man jetzt, finde ich, schon sehr extrem in der Bundesliga, wie viele Trainer da jetzt äh, den Chefposten haben, die mit dieser Idee irgendwo äh, ausgebildet wurden. Sehr, sehr starke Idee, Spiel gegen den Ball und gar nicht so ein Fokus auf Spiel mit dem Ball. Und dann aber zu sagen, individuelle Qualität im letzten Drittel. Also lass uns darauf fokussieren, wie wir den Ball gewinnen, wie wir den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen, und dann einfach solche Spieler äh, mit so einer hohen Qualität im letzten Drittel am Fuß zu haben, wo der Gegner ungeordnet ist, da musst du auch gar nicht mehr viel machen. Da weißt du, okay, ein Reus steckt ein Ball durch, auf Haaland, auf Malen oder, keine Ahnung, in Leipzig, in Gladbach. Weißt das ist so eine ganz andere Spielidee. Und da musst du auch gar nicht mehr groß sagen, Spiel in der Linie beweg dich in den Räumen. Das ist dann eigentlich die nächste Stufe. Ein sehr, sehr gutes Spiel gegen den Ball zu haben. Und dann aber das den Jungs einzutrichtern, Coman, Sane, wie bewegt ihr euch in den Räumen, wenn der Gegner mit einer Fünferkette spielt, mit vier davor, wo könnt ihr euch frei machen in den Räumen, wie ihr dann in die äh, ja, gefährlichen Räume euch durchspielt. Und das ist, glaube ich, so die nächste Stufe, die dann auch Nagelsmann genommen hat. Und auch Hansi Flick, also der das jetzt wieder in die Nationalmannschaft reingebracht hat, tiefe Gegner zu bespielen. Und trotzdem... Wenn du wenig Raum hast, wieder Enthusiasmus zu entfachen und Spielwitz zu entfachen, das ist wirklich in meinen Augen die höchste Stufe.
2: Ja, hat er gut gemacht. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einen, einen, einen Cut machen, weil sonst äh, meckert irgendwann Stefan Krämer, weil er eine Pressekonferenz geben muss hinsichtlich des <lacht> nächsten Spiels am Wochenende. Ähm, oder vielen, meine vielen... Frau, oder meine Frau. Ja, oder meine <lacht> Frau. <lacht> genau, weil die drei zu Hause Rabatz machen und keiner ist da, der, der hilft und unterstützt. So sieht's aus. Ähm, Andi, vielen, vielen Dank für für deine Zeit, für die Expertise, für das Gespräch, für die Einblicke. Hat uns großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch und dir natürlich auch. Danke. Ich habe zu danken. War mir eine Freude. Ein letztes äh, Ding müssen wir natürlich machen mit dir, bevor wir dich entlassen. Ähm, nehme ich dir einen Tipp abbringen für das Spiel des VfB Stuttgart am mhm. Wochenende in Dortmund. Was meinst du, ist drin?
0: Natürlich hoffe ich und drücke die Daumen für einen Sieg. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, ein Punktgewinn wird, sein. Also weißt du, du malst ja immer so aus, was so ein Spiel hergeben kann und weißt du, so eine Überraschung der VfB kommt irgendwo in Führung. Und dann ist es ja so oft, dass man sich dann irgendwie reindrängen lässt. Der Gegner kommt, kommt. Und am Ende ist es irgendwie unglücklich. Vielleicht schaffen sie es über die, über die Zeit, das Ergebnis dann zu retten. Hoffentlich aber am Ende wird es vielleicht ein abgefälschter Schuss und dann ist es dann doch nur ein Punkt.
1: <lacht> aber ein Punktgewinn, ich glaube, den würden ähm, nahezu alle VfB-Fans nehmen. Es kann auch ein 0-0 oder ein 1-1 in Philipp.
2: Es muss nicht unbedingt ein 4-4 sein, über das wir in unserer Spezialfolge sprechen diese Woche. ne? Richtig, am Freitagmorgen hört ihr in der Main VfB app exklusiv ähm, ein, unser, unser Rückblick auf das legendäre 4-4. Christian und ich, wir werden ein bisschen schwelgen, ähm. Ob das so kommt, wage ich zu bezweifeln. Ich gehe auf von der Niederlage aus. Sie wird knapp sein, denn der VfB wird sich sehr teuer verkaufen. Aber ich denke, ein 1-2 ist eher das, was wir sehen, als das 1-1. Auch wenn ich natürlich mich freuen würde, dass das so kommt. Christian, was tippst du?
1: Ich bin, ähm, wie immer... Ähm sage ich mal, auf dem auf der Schiene unterwegs. Ähm, wenig erwarten, viel holen. Ich gehe ehrlich <lacht> gesagt davon aus, dass, äh, dass es um 2-0 vielleicht ein Schnelles gibt für Borussia Dortmund. Ähm, ich hoffe ähm, aber natürlich darauf, dass es vielleicht am Ende doch zählbares gibt. Und ich glaube, was aber viel wichtiger noch ist, als wirklich das nackte Ergebnis, weil wir haben das ja jetzt gerade ein bisschen ausdiskutiert, äh, dass es ähm, das ein Spiel, in dem der VfB nur gewinnen kann. Aber ich glaube, wichtig ja. wäre für die Mannschaft von Pellegrino Materazzo in den nächsten Wochen einfach diesen Schwung mitzunehmen, den es möglicherweise gibt aus diesem Spiel, auch aus wenigen Szenen. Das muss dann nicht nur das nackte Ergebnis sein, denn du hast danach ein Heimspiel gegen Mainz am Freitagabend und da äh, wäre es, glaube ich, schon wieder sehr, sehr wichtig, ähm, Punkte ja. zu holen. Und wenn du damit mit so einem positiven Grundmodus aus diesem Spiel schon rausgehst, dann, dann wäre schon
2: einiges gewonnen. Andi hat es vorher richtig gesagt, jetzt ist die wilde, die wilde, wichtige Zeit vor Weihnachten. Jetzt kannst du dich nicht mehr verstecken. Ähm, die, sage ich mal, die ersten Tendenzen, was tabellarische Situationen angeht und so weiter, sind gesteckt. Man weiß, jetzt ungefähr, wo man steht. Es ähm, ist keine Zeit mehr, jetzt sich großartig äh, für Spielchen hinzugeben. Nochmal, vielen, vielen Dank. Das war die 180. Folge mit Anni Beck. Herzliche Grüße nach Eupen. Und ähm, Arthur, wie gesagt, ruf uns einfach an. Kommt vorbei. Wir regeln das schon. Bis nächste Woche, Leute. Ciao. Der
0: Main Vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.